0: Okay. Ja, hallo zusammen. Äh, unser erster Podcast, unsere erste Folge, äh, Hell in the Cloud, mit Marco Scheel, Jan Geisbauer.
1: Ja.
0: Marco, worum geht's heute? Was wollen wir machen?
1: Ja, wir haben äh, führen ja schon länger eine, eine hitzige Diskussion äh, darüber, ob wir ähm, Kaisala brauchen. Und ähm, auf der anderen Seite quasi haben wir noch das Thema, quasi, ob wir noch Passwörter brauchen. Ähm, und bei beiden ist meine Antwort klar, ja. Also wir brauchen sie nicht Wo, mehr. Wobei das, so. eine,
0: wobei das eine schon äh, schon lange existiert und das andere gerade erst reingekommen ist.
1: Ja, aber äh, tatsächlich, wie gesagt, wir haben ja immer wieder, ähm, vielleicht sollten wir grundlegend das Thema nochmal vorstellen, was ist ja. passiert. Das heißt, Microsoft hat im Office 365 oder generell in der Historie ja schon eine ganze Menge Chat-Apps, Apps, um miteinander zu kommunizieren. Und sie haben jetzt quasi aus einem Service, der, glaube ich, aus einem Garage-Projekt entstanden ist, tatsächlich, der dann in Brasilien, in Indien groß wurde, gesagt, das Ding haben wir. Warum sollten wir das nicht quasi allen Tenants zur Verfügung stellen? Und haben jetzt quasi Kaisala, eine weitere Chat-App, so würde ich sie stand heute bezeichnen, ähm, mit ins Portfolio aufgenommen. Und jetzt sind natürlich alle verwirrt oder erleuchtet und sagen, warum noch eine? Ich habe doch Skype, ich habe doch Teams. Ähm, warum soll ich jetzt nochmal irgendwie chatten und ähm, ich habe das natürlich jetzt so zusammengefasst, weil das genau mein Konsens ist, das heißt, die Community <lacht> liegt genau <lacht> richtig. Das braucht echt keiner, weil ähm, Also vielleicht nochmal zum,
0: Hin noch zum Hintergrund auch, äh, warum es überhaupt hochkam, das ist ja diese Geschichte mit den äh, Ländern, in denen die Infrastruktur nicht so weit ausgebaut ist, Die haben da wohl ein ziemlich robustes Protokoll drumherum gebaut, was halt eben auch Latency und, und Abbrüche und so weiter gut verkraften kann. Und ähm, da kommt es irgendwie her. Ne?
1: Ja, und es ist ähnlich quasi wie sein, sein Direktor, man, man sagt, der Name heißt im Indischen irgendwie sowas wie, was ist los, also WhatsApp. WhatsApp äh, <lacht> Dass es daher kommt und das ist tatsächlich auch das und da fing auch mein erster Kritikpunkt an, im Endeffekt, das Onboarding passiert halt mit der Telefonnummer. Ähm, das heißt, als Fulltime-Worker ist es ja tatsächlich so, ich habe einen Account, ich habe einen PC, ich ähm, Potenzial sehe ich mich auch gar nicht eben so als die Zielgruppe, weil tatsächlich, ich habe einfach alles, ich habe alles zur Verfügung, meine Latency ist auch nicht so schlecht und der Sign-Up über die Telefonnummer und dann kann man irgendwie auch noch das Organisationskonto mit verbinden, das war zum Beispiel für mich alles nicht wirklich ähm, selbsterklärend, nicht das Teams jetzt das selbsterklärende Produkt äh, per se wäre, aber ähm, das ist in unseren Maßnahmen drin, das ist im Onboarding mit drin, und wir haben ja dann auch gleich nochmal das Passwort, das Identitätsthema, das super essentiell ist und das mit Teams einfach adressiert ist, weil es in das Gesamtspektrum reinfällt. Kai Sala mit seiner Telefonnummer basierenden äh, Sache, ich habe schon relativ lange irgendwie Handynummern in meinen Kontakten drin, die tauchen dann teilweise ähm, eben auch in WhatsApp auf und da sind mittlerweile ganz andere Personen dahinter, weil der Carrier die Nummer wieder vergeben hat. Mhm. Ist jetzt wahrscheinlich heute im Unternehmensbereich jetzt irgendwie nicht so das Thema mit mit den Nummern und wie wahrscheinlich Casala funktioniert, aber ja.
0: Ja, vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, wie wird es denn positioniert? Also was was stellt sich Microsoft denn vor? Da sind jetzt die ersten äh, Grafiken aufgetaucht, ähm, welche Lücke es da füllen soll. Also da gibt es so eine Grafik, ähm, da ist ein Kreis darauf zu sehen und ähm, da ist äh, Teams positioniert auf der einen Seite, da ist auf der anderen Seite ähm, äh, Kaisala äh, positioniert und wir haben Yammer. Ähm, und dann wird es bezeichnet: ähm, äh, Teams ist der Inner Loop und Yammer ist der Outer Loop und äh, Kaisala ist der Open Loop.
1: Was hältst du da? Genau. Naja, ich habe dann auch, ähm, als das bei uns aufgetaucht ist, im Yammer, im Outer Loop, äh, <lacht> haben wir dann geguckt, wo kommt das her? Ist das eine, eine Microsoft? Weil es war auf den Microsoft-Folien, die wir potenziell von der Ignite kennen, in der Outer Loop ist jetzt kein neues Konzept, ähm, sondern diese Dreischmaligkeit war das Neue, ob das wirklich Microsoft ist. Und das ist für mich nicht ganz klar. Wir können auf den LinkedIn-Post, werden wir in den Shownotes verlinken, kann man sich das mal angucken. Und tatsächlich wird auch dort ziemlich divers ähm, diskutiert. In der Outer Loop oder so, das kriege ich mit den Leuten noch hin. Grundsätzlich bin ich auch kein, kein richtiger Fan, aber man muss es ja irgendwie adressieren. Ja? Mhm. Da jetzt quasi den, den Loop zu verwässern, ähm, war also, es natürlich mir schwer.
0: Mal ganz konkret, ähm, ich habe es angefangen ein bisschen zu nutzen, ja, ähm, hauptsächlich mit unserem äh, Freund und Kollegen Gieselbach, ähm, mit dir auch ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Nachdem ich mich massiv gewährt habe, aber der Spam auf SMS hat einfach gewirkt am Ende. Genau,
0: und äh, jetzt nochmal ganz kurz zum Hintergrund, in welcher Situation haben wir das genutzt, ja, also zum Beispiel ist der Kieselbach jetzt auf die Ignite geflogen im September und ähm, da haben wir halt so ein bisschen gechattet nebenher, ja? das heißt, ähm, das war jetzt so, naja, freundschaftlich äh, über Business-Themen sprechen, würde ich jetzt mal sagen, weißt du, das ist also kein Projektgeschäft, ja. Ähm, keine harte Arbeit. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir uns unterhalten, haben wir ja schon meistens irgendwie technische Themen, aber es ist eher so dieses freundschaftlich-technische irgendwie. Es ist nicht, nicht so harte Projektarbeit. Und da war es eigentlich genau richtig, dass man das so trennen kann, dass es getrennt wird, inhaltlich. Aber das
1: bedeutet implizit, dass wir quasi unfreundlich auf Teams äh, chatten. Ähm, das ist halt genauso da, wo ich wo ich sage: Ja, das, das in gewissen Arten Weisen zu trennen, gerade bei Glücken kann ja kennen wir uns privat alle und haben auch dort quasi durchaus einfach Kontakt quasi nach der Arbeit und ähm, Themen, wenn ich jetzt quasi ein zweites Handy hätte, wo ich vielleicht dann ähm, einen von euch frage mit äh, per WhatsApp, per Facebook Messenger, whatever man da nutzen kann, mit äh, Bock heute Abend nochmal ins Kino zu gehen oder ein Bier zu trinken ähm, und dann quatschen wir auch über andere Dinge und das wäre noch okay, aber wenn ich eh quasi mein, mein Device habe und ich bin ja im Corporate-Kontext unterwegs, dann ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, eigentlich alles da ist, das Ding ist total abgesichert. Ja? Und da tue ich mir schwer. Das Einzige, wo ich tatsächlich, und da kommt es ja her aus diesen Emerging Markets, ja? also mhm. keine Ahnung, wenn der, der, der Olli jetzt quasi eher zum firstline Worker werden würde und den ganzen Tag da draußen auf dem Feld steht und ähm, irgendwelche Strahlung misst, äh, Stromkabel verlegt, ähm, keine Ahnung, Tomaten pflückt, Löcher,
0: Löcher in Strommasten um genau. zu, äh, herauszufinden, <lacht> wie lange ja. ich das noch halten.
1: Dann kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich einfach Szenarien sind, wo, wo der Mensch, der in Teams nicht eingebunden ist und tatsächlich, der vielleicht noch Mail auf dem Device nutzt, aber in Team nicht, nicht partizipieren kann, muss, dass Kaisala da vielleicht irgendwie eine Zielgruppe ist. Auf der, aber selbst da fällt es mir schwer. Ich kann die, die Emerging Markets sehen und ja, immer dann, wenn wir Kunden haben, die in diesen Märkten da sind und tatsächlich von den bandbreiten Thematiken profitieren. Wobei ich glaube, dass das Teams jetzt auch nicht so schlecht ist, wenn es darum geht, eine Chatnachricht zuzustellen. Ja? Da brauche ich auch nicht so viel Bandbreite. Vielleicht ist das Sign-in ein bisschen wackelig und so, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir gerade in unserem Hauptgeschäftsfeld, wenn wir uns in, im europäischen Bereich bewegen, good enough angebunden sind, dass das auch in, in, in Teams läuft.
0: Ich glaube halt auch, dass Microsoft sich so ein bisschen fragt, oder weißt du, wenn sie jetzt ihre Shadow-IT-Discovery-Tools haben, ja, mit denen sie herausfinden können, was wird denn so im Unternehmen noch alles verwendet und so weiter, wenn da halt einfach dann in den Unternehmen immer wieder gezeigt wird, da ist ein massives Aufkommen an WhatsApp-Traffic, ähm, dann kann man halt dem was entgegensetzen. Ich glaube, das hat man jetzt so ein bisschen beobachten können über die letzten Jahre, dass man versucht hat, jedem Produkt, was man so in die Ecke Shadow IT äh, setzen würde, äh, dass man so jedem Produkt was entgegensetzt hat. Ja? Einfach, um es in diesen ganzen Compliance, Security, Single Sign-On, etc. Ähm, Microsoft wenn, mit reinzubringen.
1: Ja. Aber wenn du das auf die Feature-Ebene runterbringst, welches Feature stellt dir Kaisala zur Verfügung? Es ist der Austausch einer Textnachricht. Also fangen wir ganz trivial an. Mhm. Dieses Feature, dafür braucht es keine neue Schatten-IT. Ja? Ich kann in Teams, haben wir ja immer wieder gemacht, als die, die, die Tech Summit in Frankfurt war, da irgendwie sechs Kollegen von uns waren, habt ihr in Teams eine Gruppe gemacht. Ihr habt kein Team gemacht, sondern ihr habt eine Gruppe gemacht und es darüber abgefrühstückt. Und gut, damals gab es da noch nicht Kaisala quasi für uns als, als Endkunden. Ähm
0: ja, weißt du, aber die also die Frage an dich ist, Marco, kannst du dir vorstellen, dass Leute in einem Unternehmen trotz Teams WhatsApp verwenden, um sich abzusprechen?
1: Also das dürfte genau die Realität sein, ja. ne? aber mit der Einführung von Teams, glaube ich, gibt es einfach keinen Grund mehr. Tatsächlich, das war mir nicht klar, ich habe jetzt gesehen, ich glaube, die anne michelle hat das, äh, Michels, glaube ich, heißt, das, auf Twitter gepostet, ähm, dass das Limit für Gruppenchats in Teams jetzt von 20 Leuten, und das war mir nicht klar, dass der, der Chat dort auf 20 Leute begrenzt ist, der ist jetzt ja. auf 50 gehoben worden. Ja, Das heißt, für diese Ad-Hoc-Gruppen, ähm, und dann sieht die ganze Kiste tatsächlich, jetzt schieße ich mir ins Knie, ähm, <lacht> wie der grundsätzlich machbar ist, wenn du da 400 Leute draußen hast, die Tomaten pflücken, ähm, dass die tatsächlich hier an der Stelle ähm, darüber sich unterhalten ja, und dann eben nicht auf WhatsApp ausweichen. Mein, mein Part ist dann trotzdem, hätte man dann einfach quasi eine Gruppe anlegen können für die Tomatenpflücker, für die Strommastbesteiger. Ähm, man hätte den Teams quasi abdecken können. Ja. Mhm. Und eine der Sachen, die mich echt gefuchst hat, ohne Ende bei Kaisala, ist, dass es keine Weboberfläche gibt. Also, ich sitze so oft an meinem Rechner, so wie wir das jetzt machen, und alleine mhm. so Sachen wie WhatsApp Desktop zum Beispiel ist eine super praktische äh, Einrichtung. Ich muss nicht immer auf meinem Telefon chatten, sondern ich kann das auch auf dem Desktop machen. Ähm, Nee,
0: Webaufläche gab es, glaube ich. Das man aber nur für nicht. die
1: Administration. Tatsächlich. Ich kann deine Chats, die wir getätigt haben, nicht einsehen. Es gibt nur managekaisala.com. Hm, ähm, bist du
0: sicher? Ich dachte, ich hätte es neulich mit dem Kieselbach
1: äh, angeschaut. Wir, wir glaub, können wir bestimmt mal einen User-Voice-Eintrag dazu machen, damit wir uns das wünschen können von Microsoft. <lacht> aber. Ähm, ja, jetzt halte ich mich für einigermaßen technisch versiert, dass ich das jetzt, glaube ich, da nicht übersehen habe. Aber ähm, wenn du auf die Webseite gehst, kriegst du bei Casala auch einfach nur den Download für den Mobile-Client, auch dort, ähm, quasi auf iOS oder Android. Aber das war's. Es ist nicht mit. Use it on the Web wie mit Teams, der dann einfach sagt, hey, du kannst jetzt den Desktop-Client runterladen oder willst du einfach im Web weitermachen?
0: Gut, also Das ist ich das, was das, ich erwarte. Selbst, selbst wenn es es noch nicht gibt, wird es sicherlich nachgeliefert werden. Das sind ja da relativ schnell. Also ich glaube einfach, Microsoft denkt sich hier, lass uns einfach alle Werkzeuge, die irgendwie benutzt werden könnten, in diesen sicheren Kontext bringen. Ja, Weißt du eigentlich, wie das ist? Wenn ich da jetzt Files her schicke, wo werden die gespeichert? Was ist da von der Technologie hinten dran?
1: Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass das alles Azure-basiert, weil es quasi das Garage-Projekt ja quasi schon auf ist. ja kein Einkauf in dem Sinne, ähm, dass die das gemacht haben und damit wahrscheinlich auch einfach geolokale Daten haben. Man müsste potenziell mal in die Geomap reingucken, wie das aussieht. Dann sind das einfach Szenarien, wo man tatsächlich mal drauf gucken könnte. Ähm, ja, das sind auch Themen. Aber wie gesagt, im Gesamtkontext, wenn wir uns ja Gedanken darum machen wie viel ähm, Services wir einführen. Es ist halt auch nochmal einer, wir, wir diskutieren ja in Projekten heute schon, wollen wir nicht Jammer weglassen? Also wollen wir nicht, den, sind wir bei Organisationen potenziell mit 2000 Leuten in der Lage, den Outer Loop über Teams zu machen? Und die Antwort stand heute ist immer noch Jein, eher Nein als Ja, ähm, weil Jammer eine andere Oberfläche hat. Aber es würde bedeuten, ich habe ein Tool weniger zu schulen. Ja? Liken, Animated GIFs, Bilder-Uploads, kriege ich genauso in Teams hin.
0: Ja. ja. Gut, also ich glaube, es gibt da zwei Perspektiven, die man auf diese Toolvielfalt haben kann. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, beziehungsweise für jedes Unternehmen ist es wahrscheinlich so ein bisschen mehr in die eine, mal ein bisschen mehr in die andere Richtung. Die einen werden froh sein, wenn sie wenigstens, wenn sie so wenig wie möglich Tools irgendwie supporten müssen. Die anderen werden sagen, hey. Hier hast du deinen Werkzeugkasten. Ich habe dafür Sorge getragen, dass alles, was unten drunter liegt, an Security, an, an Compliance und so weiter, dass es alles safe ist. Mach damit, was du willst. Nutze das, was du brauchst. Ähm, wie es sich entwickelt, wird auf jeden Fall spannend werden.
1: Ja. Ja. Ist es ja immer. Aber um die Überleitung quasi auch auf die andere Sache zu bringen, das Erste, was Casala ja mitbringt, ist ja tatsächlich ein des Sign-In. Ja, das mhm. heißt, ich habe etwas, was ich habe und das war's. Das ist mein Phone und meine Telefonnummer. Damit komme ich rein. Da hattest du jetzt quasi noch ein Thema angeregt, über das wir nochmal diskutieren können.
0: Ja, also ich habe mal das Ganze zusammengefasst unter dem Begriff äh, Improved Passwords, ähm, Passwörter verbessern. Also Microsoft ist da gerade ganz schön aktiv, einiges ähm, in Bewegung zu bringen, weil da durchaus bemerkt wird, dass da ähm, Probleme vorliegen momentan. Es ist halt so, dass du ähm, im Prinzip eigentlich so ein Trade-Off hast, zwischen auf der einen Seite Accounts gegen Brute-Force-Attacken zu schützen. Das heißt also, so viele Passwörter wie möglich auszuprobieren gegen einen, gegen einen User-Account. Und auf der anderen Seite aber eigentlich verhindern möchtest, dass eine Dedos attacke gegen diesen User-Account stattfindet. Das heißt, dass er ausgesperrt wird. Das heißt also, man könnte ja auf die Brute-Force-Attacke könnte man ja reagieren, zum Beispiel damit, dass man sagt, naja, nach, nach X Versuchen wird der Account halt gesperrt, ja, aber dann hast du halt wiederum die Möglichkeit, dass darauf DDoS-Attacken gefahren werden, oder nicht DDoS, sondern DDoS-Attacken gefahren werden. Das heißt also, wenn jemand jetzt eine Gall hat oder sowas von einem Unternehmen, eine Global Address List, dann, dann schießt er im Prinzip dein ganzes Unternehmen tot, von heute auf morgen, ja, oder von einer Minute auf die andere. Und äh, da dazwischen bewegt man sich und äh, da hat man jetzt ein Produkt entwickelt, äh, schon seit einiger Zeit, das nennt sich Smart Lockout, äh, ist noch in der Preview momentan und das versucht so ein bisschen beidem äh, Sorge zu tragen. Das heißt, auf der einen Seite äh, möchte man versuchen, nach zehn falschen Passworteingaben äh, den Account zu, 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 zu locken, aber nur für eine Minute und ähm, bei, bei, wenn, es immer mehr, wenn es immer mehr Attacken werden, wenn es immer mehr Versuche werden gegen diesen Account, dann wird diese Duration auch immer höher. Okay. Ja, das heißt also, da ist eine gewisse Intelligenz drin. Äh, daneben merkt sich der Dienst auch die letzten drei falschen Eingaben. ja, Also so Szenarien wie, ein User denkt noch an das Passwort, was er in der letzten äh, Periode, ähm, als er sein Passwort gechanged hat, irgendwie noch äh, als Passwort hatte und gibt halt immer wieder das alte Falsche ein. Äh, das würde nicht in diesen Count mit reinzählen zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, die Location ähm, wird ja mitgelockt, von welcher Location sich ein User an, ein, äh, anmeldet und so weiter. Und da ist es auch so, dass da ähm, mit in, in äh, Betracht bezogen wird, ob jetzt ein User sich plötzlich von einer ganz anderen Location anmeldet, wie sonst normal, und dann die falschen Passwörter eingibt. Ja? Okay. Ähm, also man versucht da auf intelligente Art und Weise diesen Problem, der auf der einen Seite der DOS-Attacke, auf der anderen Seite der Brute-Force-Attacke irgendwie her zu werden man hat auch sowas wie Banned-Passwords, das heißt also man verbietet bestimmte Passwörter, ja es ist ja immer noch in den Unternehmen so, dass die ähm, sagen, wir versuchen ähm, alle halbe Jahre das Passwort zu ändern, aber das ist eigentlich gar nicht mehr die Empfehlung, ja es ist wissenschaftlich eigentlich belegt, dass es eher dazu führt, dass die Passwörter sehr ähnlich sind, ja also Sommer 2018, Winter 2018, ich äh, alle meine Passwörter verraten,
1: <lacht> <lacht> wir genau. sind live
0: <lacht> und ähm, Genauso was die Restrictions angeht auch, ähm, gibt es eine klare Empfehlung mittlerweile, keine großen Restrictions mehr auf Passwörter rauszugeben. Ja, So hier, sowas wie ähm, äh, muss ein Großbuchstabe drin sein, muss ein Kleinbuchstabe drin sein, muss eine Zahl drin sein oder ein Sonderzeichen, weil das wiederum die Wahrscheinlichkeit des Erratens eines Passwort äh, nach oben treibt. Ja? Ähm, und so gibt es einfach diverse Probleme, die man versucht auf so, naja, es ist keine richtige Lösung, finde ich. Es ist eine Mitigation.
1: Ja, ich man würde sagen, es klingt hier, ja eher so, als ja. wäre das quasi einfach im Übergang zu dem Thema, was Microsoft ja auch treibt, dieses ganze Passwordless, ähm, dass es da jetzt was versucht. Und generell kommt mir das sehr bekannt vor, aber gab es nicht quasi solche Varianten in Dumm, nicht auch schon für, für On-Premise? Weil ich weiß, jede ADFS-Installation, die wir vor Jahren mitbetreut haben, war immer das Thema mit, ah, da kann von draußen jeder den, den Account des Vorstands äh, locken. Mhm. Ähm, da gab es doch auch auf der, der, der ADFS-Ebene solche Thematiken, die gesagt hat, hey, nach fünf Mal mache ich dicht und ich entsperre nach einer, einer, einer halben Stunde wieder, oder? Richtig, ja. Also
0: man hat auch versucht dann zu trennen zwischen dem äh, lokalen Active Directory und dem ADFS sozusagen. Das heißt, der ADFS hatte seinen eigenen Lockout-Count. Das heißt, man hat dann im Prinzip nur den User in der Cloud sozusagen gesperrt und nicht äh, und nicht den, den Lockout auf den Domain-Controller hochgezählt, damit dann interne Dienste weiterhin verfügbar waren. Jetzt bewegen wir uns aber in eine 100% Cloud-Welt und wahrscheinlich sind jetzt demnächst dann mehr äh, Loads in der Cloud als On-Premise und, und, und dann kann man diesen, diesen Fokus nicht mehr so sehr auf das On-Premise legen. Ja? Dann ist es nicht mehr so wichtig, ob der Domain-Controller jetzt beleidigt ist, weil, weil der User gesperrt ist oder sowas, sondern äh, da müssen wir uns schon um die Cloud-Szenarien kümmern. Okay. Und, und das ist, das ist jetzt ein so Feature-Set, das, ja. das heute verfügbar ist, oder? Ja, ist beides da, das Band-Passwords. Du kannst also, Microsoft pflegt eine Liste äh, mit Band-Passwords, die äh, im Prinzip nicht erlaubt werden als Passwort. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch noch Custom-Band-Passwords. Das heißt, du kannst sagen, äh, naja, ich habe jetzt gerade einen Kunden in, in Stuttgart, in Reutlingen, ähm, das, dem habe ich neulich geraten, ähm, trage da VfB Stuttgart ein, ähm, weil da bestimmt viele dann irgendwie als Passwort verwenden, VfB Stuttgart 2018 oder sowas. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, Marco, so richtig ist das alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Es sind Mitigationsmaßnahmen, äh, wie du schon angedeutet hast. Ähm, im Endeffekt liegt die Krux eigentlich im Passwort selbst. Ja. Das kann an verschiedensten Stellen, kann das einfach zu Problemen führen, äh, auf dem Client, während dem Transit, auf dem Service. Ähm, das ist alles blöd. So Und deswegen gab es jetzt auf der Ignite auch ein äh, durchaus krasses Announcement, wie ich finde. Äh, Microsoft hat da gesagt, wir wollen bis Ende Q1 2019 alle Services so weit haben, alle Services in der Cloud, versteht sich, so weit haben, dass keiner mehr ein Passwort braucht. Ja. Und äh, die drei Lösungen, die, die Sie dafür im Prinzip vorsehen, ist äh, auf der einen Seite Windows Hello, auf der anderen Seite der Phone Sign-In und dann sind Sie jetzt auch dieser FIDO2 Alliance beigetreten und ähm, arbeiten hier jetzt mit diesen USB-Tokens, mit fingerprints scanner oder mit NFC. Ja. Mhm. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz erklären, was diese drei ähm, Varianten so mit sich bringen oder wie die funktionieren. Also grundsätzlich basieren die ja ähm, auf einem Public Key, Private Key Verfahren. Ähm, das heißt also, der, der Client erstellt ein äh, Public Key, Private Key Paar und äh, gibt dem Azure äh, AD in dem Fall den Public Key und das Azure AD sendet dann jedes Mal bei einem Anmeldevorgang eine Probe, irgendwie ein ein Stück Text oder was auch immer an den Client und der unterschreibt es mit seinem Private Key, schickt ihn zurück und auf diese Art und Weise kann dann das AAD mit dem Public Key ähm, nachvollziehen, ob die Unterschrift von dem äh, Client kommt und damit ist es safe. Und wie jetzt der Private Key geschützt wird, das ist jetzt im Prinzip, im, also auf diesem Prinzip basiert alles, alle Technologien, die ich gerade genannt habe, also fido 2, Passwordless oder Phone Sign-in ähm, und auch Hello, und wie das jetzt geschützt wird, dieser Private Key, das ist im Prinzip jetzt Implementierungsfrage. Das heißt, also bei Windows Hello kann das ein biometrischer Faktor sein. Entweder Fingerprint oder eine Gesichtserkennung, wenn man ein Surface hat zum Beispiel, oder auch eine Pin. Ja,
1: Wobei die Pin, glaube ich, nicht die bevorzugte Lösung ist, richtig?
0: Ja, also man, wenn man, tatsächlich habe ich schon äh, Kunden getroffen, die dann gesagt haben, ja, wie soll das jetzt plötzlich sicherer sein, äh, wenn ich jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich gestern noch ein komplexes Passwort hatte und heute muss ich nur noch eine sechsstellige PIN eingeben. Äh, wenn das jemand hinter mir im Zug sieht, wie ich die PIN eingebe, die kann er sich vielleicht sogar merken, ja, weil ich mich da nur da oben im Zahlenblock befinden, bewege und dann kann er sich die Zahlenabfolge relativ einfach merken. Man darf aber nicht vergessen, dass es das alles device-gebunden ist. Ja, das heißt also, ähm, es ist ja an den, Public Key, an den Private Key gebunden, den ich in meinem TPM habe und äh, deswegen, selbst wenn mir jemand die PIN abschaut, er kann sich nicht an einem anderen Computer damit anmelden, aber du hast schon recht. Äh, also es wenn hier ich jetzt ja
1: aus dem Zug ja. zurück bin und bin wieder im Unternehmen und sehe dann, äh, wie mein, mein Chef seine PIN eingibt ähm, ja, und er dann zum Mittagessen gibt, ist das natürlich ein anderes Szenario. Das heißt, die bevorzugte Variante ist tatsächlich das auf Biometrie zu setzen oder wahrscheinlich irgendwie tatsächlich durch die, die FIDO-Integration genau. ähm, Keys. Hast du das schon mal ausprobiert mit den, den Keys? Weil ähm, das würde Passwordless Sign-In quasi mit Telefon machen wir ja schon einen Moment. Ähm, ja Das war ja tatsächlich schon, wir sind ja in der, im Besitz von zwei Surface Hubs. Da kam das ja schon relativ lange her, dass wir tatsächlich uns am Surface Hub mit dem Passwordless anmelden können. Das heißt, ich gebe nur noch meine E-Mail ein und auf mhm. meinem Telefon bestätige ich eine Nummer, ne, weil genau. auf so einem surface hub device mein Passwort einzuhacken oder eine PIN, ist schon ungeschickt. Das sieht ja jeder. Ähm, das ist schon mal hey, eine komm, Sache. Äh,
0: pass auf, das ist ähm, noch mal ein bisschen anders. Also die, die Nummer, die hat ja den Grund, also um es noch mal, noch mal den, den Ablauf noch mal ganz kurz zu, zu zeigen. Ähm, wenn ich mich heute ähm, an, an Outlook Web Access anmelde, auf meinem Glücken Kanja-Account, dann ähm, muss ich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich melde mich von einem Trusted Device an, also das heißt von einem Azure AD-Joint-Gerät, ähm, dann ist es Single Sign-On. Wenn ich das aber von einem anderen Gerät mache, ähm, dann muss ich ähm, normalerweise äh, Two-Factor-Authentication machen. Ja? Und der ähm, Phone-Sign-In, der Passwordless-Sign-In, der wird von Microsoft als Two-Factor- angesehen. Warum ist das so? Zum einen Mal muss ich in der Authenticator-App, mit der ich diesen Login durchführe, muss ich einmal ein trust herstellen, da muss ich einmal MFA gemacht haben und dann gilt das als Trusted Device oder App, und dann muss ich bei jedem Sign-in nicht nur diese Zahl auswählen. Ich kriege da auf dem Bildschirm dann eine Zahl angezeigt, äh, zum Beispiel 86. Und dann kriege ich auf dem äh, Telefon kriege ich dann drei Zahlen ausge äh, angezeigt und da muss ich die richtige anklicken. Und dies, dieses Auswählen, das ist meines Erachtens nur dafür da, dass jetzt nicht irgendwo anders ein Hacker irgendwo versucht, in meinen... Ähm, in meinen Account reinzubrechen und ich dann nur eine Meldung kriege äh, mit Genehmigen oder sowas und ich denke, blöder User, klickst halt einfach weg.
1: Ja? Das ist Sondern ja der es, normale Multifaktor, ja.
0: Es soll, es soll eine, es soll eine äh, bewusste Handlung sein. Ich soll bewusst auf die 68 draufdrücken. Ja? Und dann kommt ja nochmal eine äh, biometrische Abfrage. Dann kommt bei meinem Telefon die Gesichtserkennungsabfrage nochmal oder ein Fingerprint. Ja? Äh, das heißt, da hast du nochmal den zweiten Faktor.
1: Also genau, bei mir ist es halt, wenn das Device bereits entsperrt ist, im Endeffekt reicht es, glaube ich, beim Android. Ich weiß nicht, ob man das noch anders einstellen kann, aber ähm, genau, das ist ja schon mal super komfortabel. Aber ich bin jetzt auch die ganze Zeit davor, wir hatten es jetzt gerade hier für eine Bildungseinrichtung, hier in Offenbach wollen wir das eventuell nochmal mit einführen. Fido-Keys für, keine Ahnung, eben den, den, ähm, die Geschäftsführung, ähm, um diese Accounts nochmal speziell abzusichern, dass quasi diese, diese, dieses Passwort auch gar nicht in den Versuchung kommt, dass das irgendjemand kriegt, um es rumzugeben, wenn mal was ist. Ähm, und da habe ich jetzt auch überlegt, ich glaube, die Dinger kosten nicht so viel, plus ähm, Google unterstützt es auch. Das heißt, die sind da durchaus in der Lage, <lacht> man quasi... Hat, man man hat es nicht gesehen, aber es unter, das war ein, ein geblurrtes äh, äh, Pixel. Ähm, so, dass man mit diesen Yubi-Keys zum Beispiel, man auch mit MFC das Ding anlocken kann, wenn ich damit auch in der Lage bin, mein Device nochmal zusätzlich zu schützen, ähm, mhm. wäre das tatsächlich... Ähm, noch einen, einen riesen Fortschritt.
0: Ich habe mir so ein YubiKey bestellt, 20 Euro
1: bei Amazon okay. äh,
0: mit Fingerprint, ähm, aber das, es gibt noch keine Integration momentan in Windows Hello, ähm, zumindest keine ähm, aus dem Enterprise äh, Bereich heraus. Man hat da auf der Ignite ähm, Sessions gesehen, wo da ähm, ins Azure Portal äh, Management Oberflächen reinkommen, da kannst du bei jedem User sagen, äh, welche Authentication Methoden, -Methoden du ihm erlauben willst. Ähm, okay. Und dann kannst du da auch ein Onboarding von, der, von den YubiKeys machen oder sowas. Okay.
1: Dann war das wahrscheinlich für Consumer Accounts. Ähm, ja, es gibt,
0: eine, es, gibt, es gibt eine Möglichkeit, per GPO ähm, oder sowas äh, das zu erlauben. Das hatte ich gesehen, aber äh, es ist noch nicht in, 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 in die Azure-Anmeldung mit einbezogen.
1: Okay, Spannende Sache. Ja. ja.
0: Gut, ich glaube, danke.
1: wir haben unsere glaube, Themen adressiert. Ich hoffe, wir konnten irgendjemandem weiterhelfen. Wenn nicht, genau. uns war jetzt auf jeden Fall geholfen. Ähm, das sind ja Dinge, die wir immer wieder machen. Sei es dann irgendwie abends beim Kunden, wo wir nochmal drüber quatschen. Deswegen, ich hoffe, das hat für euch einen Mehrwert, dass ihr unseren Unterhaltungen äh, lauschen könnt, unseren Meinungsaustausch mal zu, zu sehen. Und Ich glaube, was es auch ganz gut zeigt, ist, äh, dass es, ähm, obwohl wir als Glück, kann ja auftreten, die Meinungen da auch nicht immer dieselben sind, sondern jeder quasi zu, zu so einem Thema nochmal eine andere Meinung hat. Um, und der Austausch einfach essentiell ist.
0: Ja, also mir hat Spaß gemacht, Marco. Ich glaube, wir behalten es bei.
1: Genau. Und Dank. jetzt
0: erstmal schönes Wochenende an.
1: Genau, bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Ciao, ciao.